0: Liebe meint, eine Hochzeit zu feiern, das ist einfach eine geniale Sache. Da kommen zwei zusammen, die sich innig lieben und sie laden ihre liebsten Freunde, bekannten Verwandten ein und wollen einfach die Freude über das Zusammensein und diesen zukünftigen Weg miteinander teilen. Aber es kann zum Desaster werden. Ich ja, habe im Internet schnell einfach drei Symbolbilder rausgeholt, wenn es schief geht, bis hin zum gemieteten Käfer, der abgefackelt wird, oder Brut und und Brütig am fallen ins Wasser, obwohl die das so gut organisiert haben, dort der vom Tisch, dann ist es nicht mehr gut. Dann ist die Freude plötzlich dusse, außer man kann es noch retten. Ich kann mich noch erinnern, als ich als junger Mann mal an einem hochten Teil genommen habe. Ich bin hinter in der Kirchenbänke gesessen, eine wunderschöne alte Kirche. Wir sind kurz davor, gewesen, dass die nie eingesetzt hat, die Türe geht auf, das Brautpaar schreitet den Gang führen. und dann fällt mir auf, dass die zwei Pferde ziemlich hektisch anfangen miteinander zu diskutieren. Es waren zwei, gewesen, weil es sind zwei Gemeinden gewesen und die hatten doch das wunderschöne Aufteil, gehabt. du machst die Einleitung, du machst Stempmoderation, ich lese das Gebet und diesen Text und so weiter und so fort. Und ich habe gesehen von da da bricht Hektik aus. Und dann setzt die Orgel ein, die Türe geht auf und der Gottesdienst ist, hat sie Lauf genommen. Und während der Predigt, habe ich so gedacht, das ist jetzt noch ein komischer Predigtext für einen Traugottesdienst. Ja, noch? Sie ist mir vielleicht aufs Herz gelegt worden, ich weiß es nicht. Ja, ich habe zwei Pfarrer beide die kennt ich bin während der Map und zu und habe gesagt, es ist mir schon ein bisschen von innen aufgefallen, Das ist ein bisschen Hektik ausgebrochen. Und sie haben grinset und haben dann gesagt: Ja, weißt du, von lauter Absprechen haben wir am Schluss gemeint, der andere mache ich immer die Predigt. Und einer davon, hat am Sonntag am Morgen noch müssen Predigt halten in der Gemeinde und hat die schon vorbereitet und hat dann einfach gesagt, okay, ich bin spontan genug, ich nehme die und bastle dann da während der Predigt noch etwas zu weg auf und dann kommt das schon gut, aber wir sind nicht ohne Predigt unterwegs in diesem trau gottes -Dienst. Also, wir hätts es können noch retten Er ist dann allerdings nachher noch heim nach zu und hat eine neue gemacht für den Sonntagmorgen in der Gemeinde. Ich werde doch heute reinnehmen in so ein Hochsatzfest, wo fast eben nachher die Freude kaputt geht, weil ein Desaster passiert. Für die Zeit war es ein Desaster. Es ist etwas, eben, die Torte fallen runter, das Auto wird abgefackelt, die geht quasi ins Wasser. Es ist so etwas Schlimmes passiert. Aber auch hier kommt Rettung. Und jemand, jemand ganz Zentrales, kann das Blatt Ich werde euch zuerst einmal in die Geschichte mit Bildern und jemandem, der die diese Geschichte verzählt, bevor wir dann auf die einzelnen Versen eingehen. Wir schauen ein kurzes Video. Es war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter zu Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, ruft er den Bräutigam und spricht zu ihm. Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Ein wunderschönes Kirchenfenster. Für alle, die jetzt den Podcast daheim daheim, hören, zu Hause, die können es googeln. Versöhnungskirche, Eilbeck in Hamburg, Kirchenfenster. Und ich kommen sowohl aufs Fenster wie auch auf das Video. Ein wunderschönes Fenster, das einfach das absolut Zentrale dieser Geschichte darstellt. Bunt, farbig, leuchtend und wo eine wunderschöne Botschaft für uns parat hat. Und ich werde das Fenster mitnehmen in die Prediginnen, immer wieder draufschauen mit euch zusammen, wenn wir diesem Text ein bisschen genauer nachgehen. Der Text in Johannes 2, im Vers 1 bis 11, fährt an und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Wenn eine Geschichte, die Jesus erlebt hat, gemäß dem Evangelist, er so anfängt, dann hat sie eine Bedeutung. Am dritten Tag. Es ist im Johannes wichtig, dass er so festzahlt, aus verschiedensten Gründen. Aber Symbolik ist eigentlich schon da gewaltig. Und Zeit ist was jetzt kommt in dieser Geschichte, das ist wichtig. Am dritten Tag, immer wenn der dritte Tag anbricht in der Bibel, dann passiert etwas absolut Entscheidendes. Gott zeigt sich in seiner ganzen Herrlichkeit am dritten Tag im Volk Israel und insbesondere in Mose am Berg Sinai. Er offenbart seine Herrlichkeit. Und am dritten Tag, mir wissen es alle, ist die Auferstehung von Jesus. Der Tod ist überwunden, das Werk ist vollbracht und Ewigkeit kann anbrechen. Aber Johannes nennt uns noch andere, Be äh, andere Details, wo und zwar, wenn man sie so liest, ja, okay, ist nett, Kana, Galiläa und so weiter. Aber wenn man ein bisschen anschaut, wie wichtig dass das ist, dass er aufzeigt, da kommt etwas ganz zentral auf euch zu, wenn ihr die Geschichte leset. Kana ist natürlich vom Klang her auch eine Anlehnung an Kanan. Es globt der Land, wo da offenbart wird, wo Gott im Volk Israel nach der Sklaverei versprochen hat, jetzt findet er dort eine Heimat, wo nie mit euch sein will. Auch wieder eine Offenbarung von Gottes Herrlichkeit, dass er ihnen ein Land, einen Ort schenkt, wo sie sein dürfen. Und das Ganze ist in Galiläa, nicht in Judäa, sondern in Galiläa. Und das hat von der Bevölkerungsstruktur eine ganz andere Struktur als Judäa. Nämlich dort wohnen viel, viel mehr Heide als in Judäa. Und es klingt schon an, was das Evangelium eben ist und was auch Gott im Johannes so wichtig ist. Jesus Christus kommt nicht nur für das auserwählte Volk der Juden, er kommt für die Heide, und er kommt für dich, und er kommt für mich. Es ist für alle Völker eine frohe Botschaft. Und wenn man das versteht, dann kommt die Geschichte von dieser Hochzeit zu Kanna wieder einen ganz neuer Hintergrund über, der es noch strahlender macht, wie eben so ein Killefenster, wenn es richtig leichter ist. Jesus und seine Mutter und seine Jünger sind eingeladen. Wir wissen es nicht, warum. Ob sie verwandt sind, bekannt, oder einfach dort zufällig sie sind und schon so bekannt sie sind, dass man gesagt hat, kommen doch auch grad mit. Aber das sind immer große Feste. Es sind immer lange Feste, über eine Woche, wo man wirklich alle, die da sind im Dorf, eingeladen hat und so wissen wir jetzt auch, dass sie da sind. Und wir sehen sie im Fenster, Maria sitzt ganz rechts, Jesus dort in der Mitte, im Vermuten, hinter Jesus, sehen wir, ein Jünger abbildet und das Brutpaar, wo eigentlich nur ein einziges Mal der Brutigam nachher in der Geschichte erwähnt wird, sehen wir auch auf dem Bild. Und so geht die Geschichte weiter. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Als der Wein ausging, das ist das Desaster. Das ist die Hochzeitstorte, die auf Tisch geht. Das ist das Brutbar, wo in den Teich geht. Das ist die absolute Blamage in der damaligen Zeit für einen Brüttigam. Kein Wien mehr. Nämlich, das hat er es nicht geschafft, seine Frau und zukünftige Familie, so hätte man es nachher auch können interpretieren können, zu versorgen. Eine jüdisches Hochzeit hat eigentlich so funktioniert, dass man ein Jahr vorher die Verlobung eingegangen ist. Und dann hat er ein Jahr Zeit, gehabt, den Bräutigam zu beweisen, dass er für seine Frau und seine zukünftige Familie kann sorgen kann. Er hat unter anderem auch ein Haus bauen oder eine Wohnung parat äh, machen. Und beim Hochzeitstag ist nachher ein Brut mit der ganzen Fest Festgesellschaft dort eingezogen und sie haben gefeiert. Kein Weih. das ist Blamage. Kein Weih. das bleibt hocken auf dir und man redet immer wieder über dich. Der hat es nicht geschafft, dort mal am Hochzeit. Was fehlt dir? Was geht dir aus im Moment? Ist es einfach die Energie im Mann Was ist es bei dir, wo zu deiner persönlichen Blamage, zu deiner Schande wird, wo du einfach sagst, das kann ich nicht der Welt zeigen? Das ist mir peinlich. Ich weiß das eigentlich nicht, dass das in meinem Leben so ist, wie es ist. Das bedrückt mich. Das ist meine Not. Was ist die, die ausgeht? Was ist deine Not, die dich bedrückt? Und gleichzeitig haben wir da eine Frau, die Mutter von Jesus wird sie nur genannt. Nicht Maria. Ich komme noch auf das zurück. Mutter von Jesus, wo die, die Not sieht. Bist du manchmal so eine in deinem Umfeld? darfst du der da sein oder die sein, die Not sieht, erkennt und sie anspricht. Ich sehe es. Der Brüttigam hat es nicht gesehen. Der Spießmeister, wo wir später darüber noch reden werden, hat es nicht gesehen. Die Diener haben es gemerkt, sehr wahrscheinlich, aber Maria hat das Sensorium, gehabt, die Not von anderen Menschen zu sehen, das, was sie dann nachher wird bedrücken wird, obwohl sie es vielleicht selber noch gar nicht mal wissen. Hast du so Menschen um dich herum, die dir das zwischendurch sagen? Liebevolle Hand auf deine Schulter legen und sagen: Ich sehe deine Not und ich bin mit dir in dieser Not. Ich habe das in den letzten paar Wochen mit jemandem mit dieser Gemeinde, der auch einfach gesagt hat: Ich bin für dich da. Wo er mir ein erzählt hat, an was ich im Moment bin. Und er hat gesagt, Ich werde das ins Gebet mitnehmen. Irgendwie, ich habe das gespürt, das hat mich durchgedreht. Das ist so etwas Wertvolles. Und da kommt der faszinierende Austausch zwischen Maria oder der Mutter Jesu und ihrem Sohn. Und wenn ich das gelesen habe, ist mir etwas aus der Kommunikationswissenschaften in Sinn gekommen. Das berühmte Vier-Ohren-Prinzip. Einige von euch kennen das. Ich sage etwas... Aber es kommt manchmal ganz anders an, oder ich meine es ja auch ganz anders, aber ich sage es nicht so. Ihr kennt das, ihr hockt im Büro mit einem Kollegen, das Fenster ist bei ihm offen, ihr sagt, ich, mir ist kalt, ich habe kalt. Ja, das ist eine Tatsache. Aber vielleicht haben wir eigentlich immer sagen. mach endlich das Fenster zu. Aber ich sage es nicht so, oder nicht als Bitte. Und so ist es doch auch da. Schaut mal die vier Botschaften an, die eigentlich in dem Satz inne sind, sie haben keinen Wein mehr, wo Maria, Mutter von Jesus, zu ihrem Sohn sagt. Wenn wir das auf der Sachebene nehmen, Fakt, Nada, Ausende, Krüge sind leer, Becher sind leer, mh, peinlich. Auf der Appellebene, was wird die von Jesus, ist eigentlich auch klar, mach etwas, tu etwas, auf der Beziehungsebene. Und dort wird es jetzt spannend. Heißt, ich vertraue dir, dass du die Not kannst wenden kannst. Ich weiß, ich habe mit meinem Problem, weil es eigentlich nicht mein ist, aber ich habe es erkannt und ich stehe ein wieder für, für andere, ich darf zu dir mit diesem Problem kommen. Und auf der Selbstoffenbarungsebene von dieser Botschaft, sie haben kein Weh mehr, sagt Maria eigentlich nichts anders als, das Problem kann ich nicht mehr lösen. Das geht über meine Fähigkeiten, das geht über meine Möglichkeiten, das geht über meine Kräfte, je nachdem, was die Situation ist. Ich muss mich mit dem an Jesus wenden. Und das sind die vier Botschaften, wo wenn ihr es genau überlegt, doch ganz, ganz häufig auch Botschaften sind, in jedem Satz, wo wir in einem Gebet unserem Gott entgegenbringen. Wir haben vielleicht einfach eine Situation, wo wir anlegen. Wir haben einen versteckten Schrei Hilfe, wo den wir manchmal nicht einmal aussprechen. Aber er kommt an, Gott, macht etwas. Bring Aber hoffentlich, und das ist die wichtige Ebene, die anderen zwei. Hoffentlich kommen wir mit der Demut in das Gebet hinein, wo wir sagen, Gott, ich kann es nicht, aber es muss notwendig jetzt etwas passieren. Im wahrsten Sinne des Wortes, die Not muss gewendet sein, ob es meine eigene ist oder ob ich der Fürbitte für andere einstehe. Gott, ich komme in dieser Demut, ich weiß, dass ich es nicht mehr kann aber du kannst es. Und in der Ebene eben, von der Beziehung, ich weiß, dass ich zu dir komme vertrauensvoll und du mich annimmst, wenn ich bin und in meiner Unzulänglichkeit, in meinem Gebet. Und die Antwort, die kann am Anfang erstaunen, was habe ich mit dir zu schaffen? Frau, nicht Mutter, Frau. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Auch da kann man es anschauen. Die Fakten sind klar. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und wenn man die Frage umdreht, mit dir habe ich nichts zu tun. Fakten. Sachebene. Aber auf der Selbstoffenbarungsebene ist es fantastisch, was da von eine Botschaft kommt. Frau, ich bin nicht dein Sohn. Jetzt von ich meinen Weg an, wo mir der Auftrag gegeben ist, von meinem Vater im Himmel, dem Sohn, bin ich. Ich bin nicht mehr einfach ein Sohn einer Frau, wo Maria heißt. Nein, ich bin der Sohn vom himmlischen Vater. Und mein Auftrag fällt jetzt an und wird irgendwann dann auch noch vollendet werden. Das ist auch noch drin. Noni ist die Das ist eine Verheißung. Sie kommt. Und in der Beziehung, wir werden es dann sehen, wird ganz klar auch ausgedrückt, und ich habe deine Not gehört. Er sagt nicht, geht mir nichts, das ist nicht mein Problem, ich will jetzt weiter fest auch wenn ich kein Alkohol mehr hat und kein Wein, das geht schon, wir haben es gut miteinander. Ah, das sagt er nicht aber er offenbart sich da ganz klar als der, wo jetzt einen Weg geht im Auftrag von seinem Vater und offenbart sich so zum ersten Mal im Johannesevangelium. Wenn wir weiterlesen. Es standen aber dort sechs Steine, Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister und sie brachten es ihm. Und wenn wir aufs Fenster schauen, ist das wunderschön dargestellt. Schaut auch, wie der Diener am Boden knäuelt, wie, wie er vorher selbst die Krüge gefüllt hat und wie Jesus seine segnende Hand über das Wasser leitet. Und dann hinter der Speisemeister, wie es da so schön heißt, wo nachher das Wasser in die Kelche überkommt und in dem Moment, wenn es schmeckt, wirklich merkt, das ist wunderbare Wein. Sechs Krüge stehen dort. Nicht sieben, nicht fünf, sechs. Sechs ist nicht ganz sieben. Es ist eben sieben in der antike und im jüdischen Verständnis die vollkommene Zahl, die göttliche Zahl. Aber wir haben sie noch nie erreicht. Noch nicht. Wieder gibt es der Johannes ein ganzes wertvolles Zeichen mit. Noch nicht. Wir sind nicht dran, weil Gott ist in seinem Sohn auf die Erde gekommen Himmel und Erde haben sich schon berührt, aber es ist noch nicht das, was es verheißen ist, vollbracht. Sechs Krüge. Und es sind Krüge nach jüdischer Seite vom Reinigungsgebot, die eigentlich nutzlos in diesem Moment sind. Das Fest hat schon lange gestartet, sie haben schon gegessen. Eigentlich ist die Reinigung, die, die Pflicht ist vor dem Essen, die Hände zu waschen, schon vorbei. Und es ist eigentlich faszinierend, wie Jesus da das Evangelium hineinlegt. Ich Jesus Christus, Sohn Gottes, bin der, der jetzt zählt. Ich bin da, der, der gnädig ist und dich erlöst. Nicht Gesetz, nicht jetzt fährt das neue Testament, das neue Evangelium an. Ich in meiner Person bin da, der dir gnädig entgegentritt. Sechs so krüge. Wenn man es umrechnet, das Mass kennt man, weiss, wie groß das ist. Das sind 600 Liter Wein, beziehungsweise Wasser. 600 Liter, wo jetzt hier reingehen. Sorry, das Fest ist schon am Laufen, die haben es schon getrunken. Die brauchen nicht mehr 600 Liter. Stellen Sie sich vor, wenn Sie die trinken. Und Sie füllen sie wirklich randvoll randvoll. Nicht einfach, ja, wir haben sie zur Hälfte, du jetzt hier ein bisschen schauen. Randvoll und der Sagen von Gott ist in dieser Fülle. Gott ist in der Not mehr als genug. Er schenkt mir seine Fülle, wenn ich ihn anrufe und wenn ich ihn ins Zentrum hineinhole, wenn ich ihn in mein Leben hineinlasse und wenn Not gewendet wird durch Jesus Christus, dann überströmen wir mit dem, was er uns schenkt. Nicht nur ein Oder oh, es hat gerade gelangt, um jetzt wieder das zu machen oder dieses zu beheben. Nein, 600 Liter. Und schaut mal, die machen das einfach. Weil Maria hat ihrem Gott Vertrauen und im Vertrauen auf ihren Sohn, wo sie ja weiss, der ist göttlich. Einfach gesagt, er hat mir keine richtige Antwort für mich gegeben. Ich verstehe es auch nicht, was jetzt abgeht. Aber wenn er da kommt und ich vertraue darauf, dass er kommt und etwas tut, macht es, wenn er es euch sagt. Auch wenn ihr es nicht versteht, was soll jetzt Wasser? Brauche ich doch kein Wasser mehr. Das Essen hat schon lange angefangen. Macht es einfach und sie machen es. Und schaut der Wein, das Wunder passiert erst unterwegs zum Speisemeister und nicht sofort. Die gehen nicht mit 600 Liter Wein noch einem. Wir lesen weiter. Sie haben es einfach geschöpft. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam. Und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das Wunder passiert auf dem Weg. Die Heilung von den Aussetzungen passiert nicht vor Jesus. Jetzt sind wir gesund. Oh ja, super, jetzt gehen wir in den Tempel. Ah, sie müssen vertrauen, wenn er sagt: gönnt, zeige euch. Aber sie gehen krank. Geheilt sind sie unterwegs. Wenn sie sich zeigen im Tempel, sind sie gesund. Mein Liebes braucht einfach zwischendurch unser Grundvertrauen, unser Glauben in den Christus, dass er unsere Not kann wenden kann. Auch wenn man es nicht versteht, warum soll ich jetzt da 600 Liter tun? Auch wenn wir nicht sehen, was jetzt passiert. Aber wenn ich es mache, wenn ich dann diesem Gehorsam mit Gott unterwegs bin, dann wird Not gewendet und dann wird aus Wasser wie. Und das ist der Brütigam wo jetzt einmal vorkommt, weil er ist schlicht nebensächlich. Er kommt vor, aber der wahre Breutigam in dieser Geschichte ist Christus. Und Wir lesen es im Alten wie auch im Neuen Testament, der Vergleich kommt immer wieder. Gott oder Jesus Christus ist der Brütigam und wir als gemeint sind seine Brut, die eben zu ihm geführt werden. Weil er für uns sorgen kann, wie ein Brutigam. Ein Jahr lang hätte das belegen müssen, dass er eine Wohnung vorbereiten kann. Und im Johannesevangelium lesen wir es dann auch. In meinem Haus, von meinem Vater, sind so viele Wohnungen, die, ihr, die sind für euch bereit sind. Er ist der Brütigam. Der jetzt ins Zentrum rückt. Nicht Menschen, der Mensch, wo jetzt gerade geheiratet hat, sondern Christus, wo da ist, wo in Fülle für dich und für mich sorgt. Bist du bereit, das anzunehmen? Oder reagierst du wie der Speisemeister, der sagt: Ja, jedermann macht es doch anders. Warum nicht du? Vertraust du im Jedermann? Vertraust du auf das, was wir schon immer so gemacht haben, und es war schon immer so, gewesen, dann gewöhnst nicht. Wenn du auf jedermann vertraust, gewöhnst nicht. Wenn du auf Jesus Christus vertraust, hast du den Sieg, hast du die Fülle. Wenn du dich von ihm lässt, mit seinem Lebend lebensspendenden Wasser lasst, lasst füllen dann wirst du zum wie zur Freude, weil wie ist immer in der Bibel einfach das Zeichen von Freude, das Symbol von Freude. Dann wirst du zur Freude für andere in deiner Umgebung. Bist du parat, nicht auf jedermanns zu schauen, sondern wie der Diener, der am Boden knälen, auf Christus? Nicht auf jedermann. Auf Christus und machst es in Korsam. Der letzte Vers fasst eigentlich nochmal zusammen. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Es ist im Johannes so wichtig, noch ich zu sagen, das ist nicht ein Wunder, sondern es ist ein Zeichen. Je nach Zählart folgen noch mal sieben oder acht im Johannes-Evangelium. Und immer heißt es, das ist ein Zeichen, nicht ein Wunder. Ein Zeichen, weil Zeichen wiesen auf etwas an. Die weisen mir den Weg, die weisen mir den Blick, den ich anschauen muss, wo Rettung kommt. Wo Notwendigkeit ist, im wahrsten Sinne des Wortes, Not wird gewendet. Es ist Jesus Christus. Es ist eben der Himmel auf Erden angebrochen, Kana, Kanaan, Kanan, Das gelobte Land fährt an Form an. Verheißung vom Alten Testament kommt ein Gesicht über. Der Menschensohn, Sohn Gottes, der mit mir unterwegs ist. Mit mir. Ich muss nicht jüdisch sein. Ich muss nicht das sein. Ich muss nicht dieses sein. Es ist in Galiläa. Es ist für dich und für mich damals wie heute. Und er offenbart seine Herrlichkeit. Ich bin ein gnädiger Gott. Ich schenke Fülle Und ich schenke Erfüllung. Bist du bereit, wie die Jünger einfach am Schluss das Glaubensbekenntnis abzugeben heute? Herr, das will ich glauben. Sag, was ich tun muss, ich tue es. In dem Vertrauen, wie es auch die Mutter von Jesus hatte, wie es die Jünger wie es die Jünger hier hatte. Ich wünsche dir das so sehr, dass du das Zeichen auch in deinem Leben, heute, morgen, in den kommenden Tagen, wirklich darfst erfahren, die Herrlichkeit von Gott. Amen. Wir feiern heute miteinander das Abendmahl. Und ich werde mit einem Text aus dem Jesaja 25, Vers 6 bis 9 in das Abendmahl einführen. Es fasst das zusammen, was ihr heute in der Predigt gehört habt und was hoffentlich bei euch im Herzen nun bewegt wird. Und es leitet wunderbar über in dieser Verheißung was dort mal am Kreuz passiert ist. Für dich und für mich. Jesaja 25, Vers 6-9 bis Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker, zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen, einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Wein. Der beste Wein, die größte Freude kommt am Schluss in diesem Fest. Gott hat sich offenbart, der allmächtige Gott. Und wir dürfen einfach ein Fest miteinander feiern, in seiner Gegenwart. Ob da nicht um und Probleme sind, Gott sagt: Schau, ich bin hier mit dir. Jetzt Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Für mich ist das eines der stärksten Symbole jeweils im Obermalin und in der Geschichte von Golgatha, wenn der Vorhang zum Allerheiligsten in dem Moment zerreißt, wo Christus stirbt. Der Trauerschleier. Das, wo mir noch der Blick vernebelt auf diesen Gott, das, wo der Zugang zu dem Gott noch fernhaltet, das ist weg. Und das Größte, wo mir von dem Gott trennt, die größte Angst und die größte Not, wo die in diesem Leben innen ist, ist aufgehoben. das Liechen durch, wo mir abdrückt. Der Tod ist besiegt, weil er am dritten Tag aufersteht. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von, meinem, von jedem Gesicht abwischen. Ein so ein schönes Bild, wenn ihr heute kommt und Tränen habt. Gott ist da, um sie euch abzuwischen. Er befreit sein Volk von der Schande. Die Peinlichkeit des Hochzeitsfest hat Jesus Christus mit Fülle besiegt. Die Schande, die auf dem gsi war, ist ab. Da. Sie ist stilgt. In Jesus Christus, in seiner Tat am Kreuz. Die es auf der ganzen Erde, also die Schand, die es auf der ganzen Erde erlitten hat, das alles trifft ein. Denn der Herr hat es vorausgesagt, in jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Und er hat uns gerettet. Kommt zu dem Abendmahl. Kommt, wenn ihr das braucht, was da verheißen ist, dass Gott euch Tränen abwischt. Kommt in der Gewissheit, dass der Tod besiegt ist. Kommt in der Gewissheit, dass der Weg durch den Tod von Jesus Christus, durch das Blut, wo geflossen ist, durch den Körper, der gebrochen ist, frei gemacht worden ist. Und wenn ihr heute dankbar kommt, so nehmt das Symbol auch hier wieder als Wein von dem Festmahl, das Gott für uns bereithält. Wir werden noch still zum Gebet. Allmächtige Herr, wir danken dir, dass wir heute mit dir zusammen ein Fest feiern Danke, Herr, hast du uns an Tisch geladen, Danke, Herr, hast du Krüge über voll gefüllt und schenkst uns in unserer Not Freude. Danke, Herr, für die Tat, wo am Kreuz vollbracht wurde durch die Sohn Jesus Christus Dass du ihn hergegeben hast, damit unsere Sünde, unsere Schande ein für allemal tilgt ist. Danke, Herr. Lob, Ehre und preisig dir dafür. Amen.